0: Herzlich Willkommen zur nächsten studentenfutter -Folge. Ihr seid wieder live dabei, nein nicht live dabei, aber ihr seid wieder dabei, wenn Lukas und Benny sich den Wolf labern. Ich sitze hier mit Lukas mitten in der Stadt, wir steigen heute mitten ein in unsere neue Serie, das heißt wir machen jetzt thematisch uns endlich mal Gedanken und reden nicht nur so allgemein daher. Wir sind gut drauf, oder Lukas? Absolut. Voll ganz <lacht> Neben mir sitzt der Lukas. Der fit aussieht. Wie geht's dir, Lukas? Oh, ich bin super erholt. Ich war auf einem Erholwochenende. Ja. Auf einem Erholwochenende? Ja,
1: als, als Mitarbeiter. Als Mitarbeiter? Ja.
0: Wie kann man sich als Mitarbeiter erholen auf so einem Wochenende?
1: Ähm, indem man nicht zum Vorbereitungstreffen kommt und deswegen eigentlich nicht wirklich was zu tun hat. Das war super. Okay.
0: Ja. Das heißt, was hast du da gemacht konkret
1: ähm, bei dem Wochenende? Also es war ein Auszeitwochenende. Ich gehe nachher noch mal kurz drauf ein. Ah, okay. Ähm, Weil das auch inhaltlich... Ja, so ein bisschen beiträgt zu so ja, dem, was wir hier machen. So, ah, so okay. ganz kleines bisschen, aber es war einfach nur ein Erhol Wochenende für äh, arbeitende junge Erwachsene, um so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen und mal für zwei Tage kurz Kraft zu tanken. Es war super. Das, die, die erste Erfahrung, als wir ankamen, war, okay, wir haben hier kein Handyempfang. Gar kein <lacht> Handyempfang. Das WLAN im
0: Haus war kaputt. Wir hatten einfach nur ein Wochenende Funkstille. Ja, absolut das war super. Ich bin absolut kein Freund von Funkstille, aber ich verstehe, dass das, das hat mehr Leute sein kann, gestresst. Es ja. war immer lustig, die, ja, ja,
1: ja, die die FSVler dann pilgern zu sehen, wie sie <lacht> in der Arsch, in der Kälte dann da durch die Kante laufen und Handy nicht suchen. Das schneiden wir raus. Das Wort, das du gerade
0: gesagt hast. Genau, okay, Lukas ist also erholt. Ich bin auch erholt, obwohl wir mitten in einem Umzug stecken. Aber Umzüge haben auch das immer was schön. Aufbrechendes und yeah. da wird immer irgendwie einiges Neues geschafft. Das ist cool. Also Gott segnet da auch sehr. Sehr gut. Ja, wir fangen heute also an, wie ich schon erwähnt habe, mit dem thematischen Teil. Heute geht es endlich los mit echter Dogmatik, <lacht> beziehungsweise äh, wir tun zumindest mal so, als ob wir echte Dogmatik machen. Ihr dürft das dann nachher beurteilen. Ähm, wir werden uns heute über Sünde unterhalten. Das hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Aber bevor wir das machen, ähm, gibt es noch, noch, noch zwei kleine organisatorische Ankündigungen. Erstens wir hatten das ganz am Anfang, wenn ihr Folge 0, glaube ich, äh, euch angehört habt, haben wir, haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass wir äh, bei jeder Serie, die wir machen, immer den letzten Vortrag als Live-Podcast gestalten. Das heißt, da wollen wir euch treffen. Da wollen wir euch sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ähm, einfach nur, um zu wissen, wer da so auf der anderen Seite sitzt. Und ich glaube, es ist für euch vielleicht auch cool, wenn ihr mal irgendwie ein bisschen auch zusammenkommen könnt und euch gegenseitig treffen und Fragen ausdiskutieren, die ihr vielleicht so habt über verschiedene Sachen. Und das machen wir natürlich auch bei unserer ersten Serie. Das wird stattfinden bei dem letzten Termin, den wir haben, nämlich am 4. Februar 2019 dann schon. Meine Güte. Und zwar um 19.30 Uhr abends im Hauptsaal der Cavalry Chapel in Freiburg. Nochmal zur Wiederholung. 4.2., 19.30 Uhr, Live-Podcast mit Benny Lukas und... Einem fantastischen dritten äh, Gast. Gast, den wir jetzt noch nicht sagen, weil wir noch nicht wissen. Aber es wird ein ganz fantastischer Gast. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Da sitzen wir dann zu dritt vorne und äh, ihr dürft uns beim Reden zuschauen. Ja,
1: <lacht> Zuhören. Wow. Nein, also es ist ja schon hoffentlich das Ziel, dass ihr euch natürlich auch beteiligt und dass es auch zu einer Diskussion ja, wird. genau genau Aber auf die Bühne dürft ihr nicht. <lacht> ähm, und dann, und dann, genau, dann wollte ich einfach nochmal Danke sagen, weil wir haben jetzt schon echt einiges auch an Feedback gekriegt. Das mhm. ist schon immer ganz cool, ähm, wenn wir wissen, wa was euch so rumtreibt und was ihr euch für Gedanken macht. Und es ist wirklich die herzliche Einladung, das gerne auch an uns weiterzugeben. Wir haben tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse, ähm, wo man sowas zum Beispiel hinschicken könnte und äh, das steht alles auf den Flyern. Also, falls ihr noch keine Flyer habt, meldet euch bei uns. Wie ist und die E-Mail-Adresse? E ähm, die E-Mail-Adresse ist studentinfutter.ccf Genau.
0: Ja. Also, wenn ihr da Feedback habt, ihr dürft uns natürlich, wenn ihr uns kennt, auch eine WhatsApp schreiben oder ja, einfach so. oder Aber wir sind immer dankbar über Feedback. Ähm, gebt uns schonungslos. Äh, das ist immer am besten, weil wir können nichts anfangen mit durch die Blume Sachen, das ist äh, ja, nicht genau, hilfreich, genau. Okay. Es geht heute um Sünde. Der Lukas hat sich ein bisschen einen Fahrplan ausgedacht, wie wir das machen. Ähm, wie sieht der denn aus, Lukas?
1: oh Wollen wir das jetzt alles verraten? Ähm,
0: ja, egal, wir können okay. auch einfach nur starten. Und genau, das, nee, aber ich würde so, dass die Leute zu so grob wissen. Ja, also der Plan schwor. ist
1: schon, sicher als erstes mal Gedanken zu machen, ähm, wie man Sünde überhaupt definieren kann. Ich glaube... Das ist so, so das Wichtigste, um überhaupt mal starten zu können. Und dann wollen wir uns natürlich mit den Fragen, die sich in diesem großen dogmatischen Feld irgendwie auftun. Also, woher kam die Sünde? Ähm, was ist diese Sache mit Adam und Eva und mit diesem sogenannten Sündenfall? Und gibt es dann da auch eine Erbsünde? Und ähm, was passiert? Also, was sind die Konsequenzen aus der Sünde? Und ähm, damit wollen wir uns ganz konkret heute beschäftigen. Und es ist wichtig, glaube ich, am Anfang... Schon auf jeden Fall nochmal drauf einzugehen und, und klar zu machen, dass wir jetzt hier auch nicht die endgültige absolute Wahrheit haben und wir Antworten auf diese Fragen finden. Aber wir versuchen auf jeden Fall, das mal ein bisschen rein zu diskutieren und vielleicht in den einzelnen Punkten unsere Sichtweise irgendwie aufzuzeigen, wie wir das sehen und ähm, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Genau, aber das wird auf jeden Fall vielleicht eine Hilfestellung für euch sein, um in das Thema reinzutauchen und euch dazu Gedanken zu machen. Ich kann auch gerne in den Shownotes nochmal verlinken, welche Sachen ich dazu gelesen habe. Aber es wird auf jeden Fall nicht die Möglichkeit hier sein, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Ich glaube auch generell, dass es kein Mensch schafft. Ja. So final zumindest nicht.
0: Das sind Dinge ähm, Gottes die wir, wo Gott uns wo wir ja, natürlich klar. abhängig sind von Gottes Offenbarung, das sind wir uns bewusst, deswegen ist die Schrift ja auch die Grundlage von dem, was wir hier machen. Oh. Aber wir sind natürlich auch, wir zwei sind natürlich auch begrenzt und wir sind keine professionellen Podcaster, die das hauptberuflich machen. Das heißt, wir haben uns schon informiert und vorbereitet, aber wir werden euch wahrscheinlich heute mehr Gedankenanstöße mitgeben, ja. als dass wir euch sozusagen ein vollständiges Bild über die gesamte christliche Dogmatik zu diesem Thema Sünde geben können. Aber das ist auch gar nicht wichtig, glaube ich. Ja. Denn ich glaube, dass es für euch da draußen, die ihr ja alle auch keine, in der Regel keine äh, professionellen Theologen seid, auch nicht so entscheidend wichtig ist, sondern für euch geht es ja darum, wie ihr in eurem persönlichen Leben damit irgendwie was anfangen könnt. Damit was anfangen genau. könnt,
1: so. genau. ähm, Und ich glaube, das ist auch der Grund, also das ist für mich auch nochmal in der Vorbereitung voll wichtig geworden, warum machen wir das, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Sünde? Ja. Ähm, und es ist schon irgendwie nochmal mir auch aufgefallen, dass das Grundproblem ähm, an dem Thema Sünde ist, dass es das ein Begriff ist, und dass es ein Gedankensystem ist, womit man einfach heutzutage nichts mehr anfangen kann. Also wir hatten ja letzte Folge diskutiert, Was? dass ähm, die systematische Theologie in der Hinsicht hilfreich ist, dass sie uns äh, in der Evangelisation weiterhilft. Ja. Und ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist, warum jetzt gerade diese Folge wichtig ist, weil einfach Sünde ein Begriff ist, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Wenn man mit jemandem auf der Straße über Sünde redet dann oder, oder so, dann kommt vielleicht drei vier Fragezeichen und ja. irgendwas von dem bösen strafenden Gott, der irgendwie mit der Peitsche hinten dran steht und sagt: "Machst du es falsch oder machst du es nicht?" Und man da gar kein also gar kein Gefühl mehr hat. Und und das ist echt fatal, dass auch in unseren heutigen Kirchen ich glaube Sünde grundlegend verharmlost wird, nur also nur moralistisch mhm. auf Einzelnes. Du tust es, wenn du es nicht tust, dann ähm, sündigst du, Punkt. Ähm, und dass es einfach auch sexualisiert und dämonisiert wird. Also, wenn man gerade im freikirchlichen Raum ist ja schon irgendwie oh, Ehebruch. Und ähm, dass du ja in sexueller Reinheit und so lebst, ist schon mit eins der Hauptthemen und der ganz großen Dinge, was Sünde angeht. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil wenn wir uns jetzt gleich mit der Definition mal beschäftigen, dann merken wir, dass tatsächlich äh, Sünde viel, viel weitreichender und viel also viel, viel umfassender ist und ein viel ernstzunehmenderes Problem als ähm, fehlende moralische Einstellung oder sexuelle Unreinheit. Mhm. Genau.
0: Was ist denn Sünde überhaupt?
1: Genau. Das ist tatsächlich <lacht> gar, nicht, gar nicht so einfach zu, zu beantworten. Wollen wir mit dem Begriff mal anfangen? Ja, genau. Dann lass uns mal mit dem Begriff anfangen. Also, grundlegend kann man sagen, dass der deutsche Begriff Sünde tatsächlich aus dem mittelalterlichen Bogenschießen kommt. Das, also, das ist ja interessant. Genau, und zwar ist im, im Bogenschießen die Sünde, die Distanz zwischen dem, zwischen dem Pfeil, wo er eingeschlagen ist, und dem Mittelpunkt der Zielscheibe. Das okay. heißt, ganz das konkret kann man es, glaube ich, mit einem neueren Wort Verfehlung schon auch übersetzen. Also es ist eine Distanz zwischen dem Mittelpunkt, dem Ziel...
0: Und dem tatsächlich erreicht. Das ist sozusagen das Maß deines deines Fails, <lacht> sozusagen. Also das Maß deiner Verfehlung. Es definiert ja. äh, die, das Maß dessen, wie weit du daneben gegangen bist. Genau,
1: ja, das ist die Sünde, also wenn
0: man den, den deutschen Begriff. Und das ist ja schon sehr spannend, oder? Ja. Weil, wenn ich jetzt überlege, sowohl der griechische, also die, die griechische Übersetzung oder die griechische, das griechische Wort für Sünde. Ja. Im, Im Neuen Testament ist eigentlich genau das Gleiche. Hamartia heißt, da kommt auch dieser Begriff Hamartiologie natürlich her. Hamartia meint, also hamartano, das Verb dazu, meint nichts anderes. Da geht es gar nicht um was Moralisches zunächst einmal, sondern das kommt, wenn das im griechischen Kontext vorkommt, heißt das, hat es das immer in der Regel zu tun mit, eben man schießt am Ziel vorbei, die Bogenschützen verfehlen ihr Ziel oder man wirft oder, oder so vorbei. Und auch im Hebräischen, ja. wenn ich es jetzt recht im Kopf genau. habe. Ne? also
1: Chata... Chata. Ja, Chata ist wichtig, es ist ein Gutura. Mhm. Das, das ist der. Man tut, <lacht> sorry, ich lenke das ja, ähm, ja. Also es ist Chata und nicht hata. Mhm. Das ist ein Unterschied. Ähm, und meint tatsächlich genau das, was du... Also es geht genau in die gleiche Richtung. Es ist so ein bisschen, man verfehlt etwas. Mhm. Man kommt auf den falschen Weg. Ähm, und das beste Beispiel dafür ist tatsächlich... Ähm, Richter 20, Vers 16, wo, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, ich dachte, ich sag's mal, ich, ich, wir werden, glaube ich, auch sämtliche Bibelstärfe in die Show Shownotes unten reinpacken, damit ihr das in Ruhe daheim nachschlagen könnt, wenn euch das interessiert. Ähm, genau. Ch äh, Chatar meint, äh, meint da, dass die, und zwar, es sind die, die Soldaten Davids bei der Ausbildung waren in der Lage, mit einer Steinschleuder einen Stein so präzise zu werfen, dass man damit Haare vom Kopf des Feindes treffen konnte. Ja? Okay. Und dieses, dieses und sie konnten, also sie konnten treffen, wurde mit nicht rata übersetzt.
0: Also sie konnten nicht verfehlen. Verfehlen, genau. Mhm. Okay. Das heißt Spannend, eine ja.
1: unfassbare Präzision. Mhm. Ähm, und genau das zum einen, aber es es hat nochmal eine viel weitreichendere weitreichende Dimension. Also wenn man, wenn man schaut, wo, das, wo der Begriff Rata alles vorkommt, dann findet man auch unter anderem, dass es sich auch zwischen der Verfehlung unter Menschen, also eine Verletzung in einem Gemeinschaftsverhältnis, taucht der Begriff immer wieder auf. Was wichtig ist zu sagen noch vielleicht, dass der Begriff das allererste Mal in Genesis 4 auftaucht. Also Aha. nicht bei Adam und Eva, wie ja. man vielleicht vermuten mag, ja. ähm, sondern das erste Mal in Genesis 4 bei Kain und Abel, wo mhm. Gott ganz bewusst an, zu Kain sagt, äh, als der, also Kain und Abel, als äh, opfern ja Gott und der eine, der, der, von dem einen wird das Opfer anerkannt, vom anderen nicht. Und dann sagt sagt Gott zu zu
0: mhm.
1: ah, ja genau. sagt Gott zu kein,
0: hey, pass auf. Soll ich es vorlesen? Ich habe es gerade aufgeschlagen, ja. was nämlich tatsächlich interessant ist. Ja, dann hau wir raus. Und zwar spricht Gott da in Vers 7, also 1. Mose 4, 7. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen in dem einen Vers ist eigentlich schon unfassbar viel das ist brutal. Theologie, ja. systematische Theologie natürlich ja. drin. Denn, und das ist eigentlich was, was wir jetzt schon eigentlich zusammengefasst haben. Erstens wird dadurch klar, es gibt also diesen Idealstandard.
1: Mhm.
0: Wenn wir über Sünde am Anfang gesprochen haben, dass es heutzutage immer nur moralistisch verstanden wird. Sünde hat offensichtlich mit Moral insofern nur was zu tun, als dass es darum geht, einen Idealstandard irgendwie zu verpassen. Ja, also es gibt diesen Idealstandard und der ist die Art und Weise, wie Gott will, dass a unser Verhältnis zu ihm ist und unser Verhältnis zu anderen Menschen ist. Genau. Ja. Und wenn wir den nicht treffen sozusagen, dann sündigen wir. Aber gleichzeitig wird die Sünde hier als was beschrieben, das fast ist wie so ein, äh, wie so ein Raubtier oder sowas, was sozusagen mhm. vor der Türe sitzt, an die Tür kratzt und nur darauf wartet, dass wenn ich die Türe aufmache, dass es mich verschlingen kann oder ja. so. Dass es mich dann verführen kann. Ja, ich finde
1: es interessant, weil Gott sagt ja hier auch, dass man da anscheinend widerstehen
0: kann. Und dann kommt noch, genau, der, der ja. nächste Punkt, dass wir aber die Möglichkeit haben, darüber zu herrschen über die Sünde. Ja, das ist schon krass. Ne? Das ist ein Punkt, an dem wir vielleicht äh, kurz verweilen können, außer du wolltest noch... Äh, noch mehr sagen jetzt zu, zu dem Begriff Ratan? Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich würde als erstes mal nochmal äh, Sünde vollständig umreißen ja, und ja, dann ja, ja, können wir nämlich tiefer, ja, weil ja. wir kommen da so oder so ja, ja. Nicht, nicht drum rum, wenn ja, ja, wir uns ja. überlegen, wo der Ursprung ja. der Sünde ist. Genau,
0: Ursprung machen wir nachher, ja, ja
1: richtig, genau. genau. Ähm, weil das Interessante ist tatsächlich, dass das nicht das einzige Wort ist, was in der, in der also das nicht das einzige hebräische Wort, was mit Sünde am Ende übersetzt wird. Also Chathar meint ähm, sowas wie eine, ist eine Verfehlung oder ein, ein Ziel nicht erreichen. Ja. Äh, es gibt aber noch zwei andere Wörter, die hier, rele also, die hier relevant sind. Das ist einmal äh, avon, mhm. was im, in etwa so viel heißt wie irgendwas Verkrümmen. Also es ist damit gemeint, dass man einen Prozess hat, in wo man was Gerades verdreht. Das findet man zum Beispiel in Hiob 33 Vers 27, wo das ganz deutlich wird. Und und das ist relativ, das ist dann wirklich nochmal wichtig, Pessah meint, also ist auch nochmal eins, man findet es in, zum Beispiel in Exodus 22,8, was so viel meint wie mit etwas brechen oder etwas wegbrechen. Also es ist tatsächlich, man hat etwas okay. Ganzes und bricht etwas weg oder man bricht auch einen Bund zum Beispiel, also man bricht den Bund. Yeah. Das heißt, es hat irgendwie auch was mit Vereinbarungen zu tun, die dann gebrochen werden, irgendwas, was nicht... Also was so sein soll, wird dann zerstört. Ja. Yeah. Genau.
0: Ja, das Spannende ist, ähm, glaube ich, dass das nur manchmal mit Sünde übersetzt wird. Kann das sein? Weil ich glaube zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, ob es, aber es kommt besser auf, ist, auch oftmals als Übertretung oder, oder Miss, Missetat oder sowas. Oh, das kann... ich. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht so intensiv. Genau. Also das kann, das kann ja. natürlich sein, ja.
1: ähm, dass das von Übersetzung zu Übersetzung manchmal auch unterschiedlich ist, aber...
0: Aber im hebräischen Kontext heißt es also, wenn ich es richtig jetzt kurz umreiße, ja. dass nicht immer unbedingt da, wo wir sozusagen Sünde lesen, in vielen Übersetzungen, das genau die gleiche Konnotation hat, wie jetzt also das Brechen des Bundes, das die Israeliten gegenüber Gott tun, wenn sie das Goldene Kalb anbeten, ja. das ist nicht das, das genau das gleiche äh, Wort, wie das, was jetzt kein tut in dem Moment, wo er seinen Bruder umbringt. Ja. Ja. Aha. Genau. Das ist interessant. Also ja.
1: Es ist, und das ist so der Punkt, wo tatsächlich dann die alten Sprachen auch zumindest um das Gesamtding, Sünde, ein bisschen besser verstehen zu können, auch hilfreich ist. Mhm. Weil wir jetzt ähm, drei Wörter ähm, zusammenpacken können, die alle in, die, in eine unterschiedliche Richtung gehen, aber die natürlich von Bedeutungshorizont eine relativ große Überschneidung auch haben.
0: Also es geht immer darum, dass man entweder einen Idealstandard verpasst, dass man irgendwas verkehrt macht, was eigentlich gerade sein sollte, mhm. ist eigentlich auch das gleiche. Ist auch sowas, dass man genau, was, ja. was eigentlich so sein sollte, Der, genau, den und ich mach's Weg, anders. Den geraden Weg irgendwie verkrümmen, dann kommst du ja auch woanders raus. Und wenn ich was, wenn ich was, irgendwas breche, dann habe ich ja auch sozusagen einen heilen Zustand verlassen ja, und genau. was zerbrochen. Ja. Hm, das okay. Ja. Mhm. Also es geht im Endeffekt immer darum, irgendwas nicht zu erreichen, was man eigentlich erreichen könnte sollte ja. müsste ja. Ja. ja genau und das Lustige ist dass tatsächlich eigentlich die gesamte
1: genau dieses diesen Zustand den du gerade beschrieben hast ist ja im Endeffekt die, die gesamte Geschichte der Bibel
0: also, <lacht> oder der gesamte Geschichte der Menschheit kann man fast sagen
1: ja. und damit vermutlich auch die gesamte Geschichte der Menschheit ja. ähm, genau aber also was ist was macht jetzt die Sünde noch mit uns ich habe einfach mal so ein paar so ein paar Dinge noch mal rausgeschrieben, äh, die man in allen möglichen Stellen und Teilen der Bibel findet. Ähm, zentral ist einfach der Römerbrief. Also wenn man im, im Neuen Testament sich Gedanken machen will, was Sünde ist, dann findet man die Kernaspekte eigentlich fast alle im Römerbrief.
0: Mhm.
1: Gerade ab Kapitel 5, 6, 7, 8 sind da so die Hauptkapitel. Dann finde, also Man merkt, dass die Sünde auf jeden Fall die gesamte Person betrifft. Also es ist jetzt nicht was was irgendwie rein äußerlich ist oder was nur in unserem Herzen liegt und unser Verstand ist davon rein, sondern es befleckt tatsächlich komplett die ganze Person. Ja. Bis in den letzten Kern. Ähm, Johannes, übersetzt, äh, oder Johannes sieht die Sünde als Gesetzlosigkeit tatsächlich an. Also ähm, in 1. Johannes 3, Vers 4. Ähm, genau Sünde kann, aber muss nicht explizit was mit Gesetz zu tun haben, es kann auch ähm, also es kann auch nur implizit was mit dem Gesetz in der Hinsicht zu tun haben, dass es was mit dem, also man, man kann auch sündigen, ohne dass das Gesetz da ist.
0: Mhm. Ja? Das wäre Römer ja, 1 und 2.
1: Sozusagen. Genau, ja. das ist Römer 1 und 2, dass ja. man praktisch ähm, gegen ein natürliches Gesetz Gottes, also gegen das, was Gott sich in der Schöpfung gedacht hat. Ja. Dagegen kann man auch verstoßen. Dafür braucht es jetzt nicht das jüdische Gesetz als Klar. Maßstab oder als ähm, Gesetzeskatalog. Deswegen konnte kein ja auch sündigen, weil da genau. gab es ja auch noch kein Gesetz. Ja. ja und deswegen konnte die Sünde in die im Genesis so schlimm sein, dass Gott irgendwann gesagt hat, er muss die ganze Menschheit auslöschen. Ja. Also das vergisst man ja immer, dass ja. das der Grund für für die Sintflut war. Ja. Ähm, dann findet man trotzdem auch die Sprache, dass es ähm, dass Sünde sowas wie Schmutz schon auch ist, also es ist ja. was, was einem anhaftet, was einen befleckt mhm. und einen dreckig macht und was man versuchen kann abzuwaschen. Ja, ja und damit ist jetzt nichts Äußerliches gemeint und auch nichts, was irgendwie den Körper alleine betrifft, sondern es ist immer, es hat immer so eine innere Komponente, das findet man zum Beispiel im Psalm 51, Vers 4. Ähm, dann betrifft sie natürlich unsere Handlungen. Also es ist nicht nur so, dass es irgendwie jetzt ein innerer Zustand ist, sondern es hat eine konkrete Auswirkung. Mhm. Es beeinflusst konkret unser Tun und Handeln ähm, und lässt uns da nicht mehr los. Mhm. Dann, Paulus sagt sogar, geht das so weit, dass er sagt, die Sünde, wir sind gefangen in der Sünde, wir sind Sklaven der Sünde und kommen dann nur durch Christus heraus. Mhm. Äh, zum Beispiel in Römer 6,6. Um, er geht sogar so weit, dass er sagt, die Sünde ist wie Gottlosigkeit. Okay. In Römer 5, 6. Und das ist letzten, ganz am Ende: ist das echt nochmal wichtig zu sagen, dass Sünde was komplett Irrationales ist und absolut sinnfrei. sinnfrei. Also, es hat keinen Sinn und Zweck, dass es Sünde gibt. Okay. Das ist ein Phänomen, das es gibt, das es da. Das hat aber keinen höheren Sinn und keinen höheren Nutzen oder Zweck. Das ist nicht dafür da, um irgendwas gewährt zu leisten oder irgendwie was, was man in Kauf jetzt halt nimmt, sondern es ist tatsächlich völlig irrational
0: und sinnfrei. Es gibt keinen Grund für Sünde. Das ist die Sinnlosigkeit sozusagen in Definition, per Definition. Sünde. Mhm. Also ich finde diese spannend, dieser Zusammenhang zwischen Sünde auf der einen Seite als konkrete Tat als irgendwie Verfehlung und andererseits Sünde, als dieses diesen Zustand. weniger klar fassbare, wabernde, schwarze Etwas, das uns da anhaftet oder so. Ja. Das finde ich schon sehr interessant. Und das ist, glaube ich, ich meine, das ist wahrscheinlich auch das, was äh, was Jesus irgendwie immer so sehr betont hat mit diesem, was in deinem Herzen ist, ist das, was entscheidend ist. Es Nicht ist so, so ein bisschen
1: eine, Ruhe, eine, eine, Reaktion, also eine Ursache und Reaktion. Natürlich wenn wir, wenn wir andere Menschen zugucken, was sie machen, dann sehen wir ja in erster Linie immer nur das, was sie tun. Mhm. Ja, oder vielleicht das, was sie auch sagen noch. Mhm. Ähm, und wenn man Glück hat, findet man vielleicht auch noch irgendwelche Teile von Gedanken mit, äh, Gedanken heraus, aber auch nur, wenn sie sich mitteilen darüber. Mhm. Ähm, und alles, was innen drin abläuft und was den kompletten Zustand des Menschen betrifft, das ist ja total schwer. Also da kann man höchstens selber drüber nachdenken, aber das kann man ja nicht beurteilen und damit ist es meistens ja ganz klar, dass man am Anfang offensichtlich den Fokus immer auf das Äußere hat, aber das Ding, wo die Bibel tatsächlich genau das Problem drin sieht, was du ja auch schon gesagt hast, ist das innerliche, äh, das Innere. Okay, wie kann man das jetzt zusammenfassen, was wir gerade oder was ich gerade versucht habe zu umreißen? Ähm, ich habe euch einfach mal zwei Definitionen mitgebracht, die ich ganz sinnvoll fand. Äh, die eine ist von ähm, Grudem, der eine biblische Dogmatik geschrieben hat, der Sünde als, also Sünde ist für Grudem jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, Haltung oder in unserem Wesen. Hm. Ja, also in allem Tun, in allem, in der Haltung, die wir haben vor Gott oder vor anderen Menschen und unser ganzes Wesen als, als solches. Hm. Genau.
0: Yeah, cool. Weil es
1: natürlich auch im Gesetz Gottes und auch im Moralgesetz Gottes natürlich Vorschriften gibt, die jetzt nicht unser Handeln bestimmen.
0: Yeah. Nicht direkt. Yeah,
1: klar. Sondern unsere Haltung yeah. gegenüber irgendwas anderem. Zum Beispiel, du sollst nicht begehren in den Zehn Geboten, ist so ein mmh, Punkt. Yeah. Oh, ja. Yeah. Genau. Und als zweite Definition habe ich äh, eine Definition von einem Altestamentler gefunden. Der Herr Soesten, mit zwei O, er sagt, Sünde bedeutet im Alten Testament die Verfehlung, die Verkehrung und das Zerbrechen von lebensförderlichen Balancen.
0: <lacht> was sind denn lebensförderliche Balancen?
1: Ähm, Im Endeffekt, das Le also lebensförderlich ist das, das, was von Gott eigentlich kommt. Ja. Mhm. Yeah. Und das Schöne, das Schöne an der zweiten... An der, das Schöne an der zweiten Definition, Definition. Ja. ist tatsächlich, dass man dann schon die erste oder die, die logische Konsequenz aus der Sünde heraus da schon spüren kann. Weil wenn alle lebensförderlichen Balancen zerbrochen sind, ist die, die Konsequenz daraus eigentlich der Tod. Mhm. Und die Vernichtung des Lebens.
0: Mhm. Reden wir schon über die Konsequenzen jetzt? Oder
1: machen wir das nee, mal? ich wollte das einfach nur mal so sagen, ja, okay. das, also, warum ich tatsächlich die Definition auch sehr schön finde. Ja. Genau. Also wie ihr seht... finde ich auch gut, ja. Äh, es ist tatsächlich so, dass man das jetzt auch nicht so einfach in einen Satz pressen kann ähm, und beide damit in, in einem gewissen Rahmen und auch in Anspielung auf eine ganz konkrete Problematik der Sünde auch Recht haben damit.
0: Es ist auf jeden Fall nicht so... Und das, soll, das ist vielleicht schon noch wichtig festzuhalten. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man die Sünde einfach so irgendwie so wegdiskutieren kann ja. oder sie einfach auslassen kann oder sowas, weil die Bibel sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament ziemlich klar ist, dass das das Grundproblem unserer gesamten Existenz ist. Ja. Ohne Sünde wären wir gar nicht hier, dann wären wir immer noch im Paradies und ja. hätten wahrscheinlich in aller Ewigkeit schon in Einheit mit Gott existiert. Und jetzt sind wir aber irgendwie Raus. Und wir sind irgendwie drin in diesem dunklen Zustand, wo wir die ganze Zeit von diesem Ungeheuer verschlungen werden, gegen das wir aber immer kämpfen müssen.
1: Wie kam es denn da dazu?
0: <lacht>
1: Wie kam das denn jetzt dazu, dass wir nicht mehr im Paradies sind, sondern dass die Sünde da irgendwie mit eingebrochen ist? Ja, das ist halt
0: schon ein Problem, wenn man über Sünde spricht, weil die große Frage natürlich schon ein bisschen im Raum steht. Ähm, wir gehen davon aus, die Sünde kam irgendwie in die Welt, weil, also das, Paulus sagt das so, durch einen Menschen kam die Sünde, Ja, das heißt durch ja. Adam, sagt er da, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Das ist Sozusagen der Anspruch, dass durch diese Verfehlung von Adam und Eva, nicht, also dem Ideal Gottes irgendwie zu entsprechen, die Sünde plötzlich da war. Ja. Die Sünde sowohl in dem konkreten Handeln als auch in der Abstraktion. Ja. Das ist immer dieses, na, diese zwei Pole, die wir jetzt schon irgendwie ein paar Mal hatten. Und das Problem dabei ist natürlich, dass man sich schon fragt, wenn man so logisch drüber nachdenkt, ja, aber wenn die jetzt, wenn dieses vor allem das Abstrakte, dieses dunkle Ungeheuer, was da draußen sitzt, irgendwie, wenn das erst da ist, in dem Moment, wo die sozusagen abfallen, wo die von der Frucht essen und dann ja. sich verstecken und so weiter, wie konnten die überhaupt sündigen? Also was, was ist da, also das ist die eine Frage, wie konnten die sündigen? Was hat die dazu befähigt, sozusagen ja. jetzt nicht das zu tun, was Gott von ihnen wollte? Und die andere Problematik ist, ähm, in, wie dieses gibt es da etwas, das sozusagen äh, man noch allgemeiner formulieren könnte so, von mir aus als das Böse oder sowas bezeichnen könnte mhm. das dazu geführt haben könnte dass sie am Ende sündigen also Sünde selber vielleicht nur sozusagen eine Konsequenz von was viel ganz ganz grundsätzlicherem, Schlimmerem irgendwie noch mhm. ähm Genau, und da ist es äh, so, dass wir natürlich ganz schnell in so Fragen drin sind. Und das ist die zweite Frage, Entschuldigung, und dann gibt es noch eine dritte Frage, die dahinter steckt ist. Ähm, warum schafft eigentlich Gott Wesen, die das Potenzial haben, zu sündigen? Ja. Also, wenn er das doch gewusst hat, wenn er das vorhergesehen hat, wie kann er denn irgendwie sowas dann zulassen? Hätte er nicht von vornherein Adam und Eva einfach nur äh, da Entweder ohne irgendwie freien Willen schaffen können oder sowas oder sie in dem Moment davon abhalten, äh, von dieser Frucht zu essen oder so. Ähm, das sind eigentlich so drei große Fragen, die wir natürlich jetzt alle im Detail sofort beantworten werden. Okay. Wenn, dann bin nicht. ich mal ganz ohr. Frage 1.
1: Frage 1.
0: <lacht> ähm, also, wie können die sündigen? Ist es halt, ist tatsächlich nicht klar. Also, es gibt dazu in den Dogmatiken, glaube ich, nicht so viel, nicht so viel, äh, ähm, darüber, was gesagt wird, worüber sich alle einig sind, ist auf jeden Fall, so also kann man eigentlich diese drei Fragen zunächst mal irgendwie zusammenbringen, worüber sich alle einig sind, worüber die Schrift sich auch einig ist, ist, Gott ist, nicht der, Gott ist nicht die Ursache von Sünde. Ja, absolut nicht. Gott ist nur gut, durch und durch gut, das heißt, er kann niemals sündigen und er kann auch niemanden zur Sünde verführen. Explizite Aussagen, die in der Bibel vorkommen. Ja? Ja.
1: Ähm, die Frage ist halt aber, Gott hat vielleicht die Sünde nicht, also der, der, also, ja, Gott kann nicht die Sünde geschaffen haben. Ja. Okay, gebombt. Aber ähm, Gott, hat ja, Gott hat ja das schon irgendwie auch so eingerichtet. Ne? Also er hat die Möglichkeit... Warum hat er dann nicht zum Beispiel den Baum einfach rausgelassen? Ja. Also warum steht der Baum in der Mitte? Und warum hat Gott nicht gleich den Engel mit dem Feuerschwert vor den Baum gesetzt? Und hat gesagt, so Kinder, da ist nicht. Ja. Sondern er hat nur gesagt... Passt auf, ihr dürft von allem essen, aber den einen dann nicht. Das ist ja schon fast willkürlich. Und also, hat er damit nicht irgendwie das provoziert, dass die Sünde in die Welt kommt?
0: Also das, der zweite große Aspekt ist halt, und das wäre sozusagen jetzt der andere Aspekt, das andere, wo alle, wo die Schrift einheitlich irgendwie das bestätigt, weswegen auch alle Dogmatiker und alle verschiedene Denominationen das irgendwie so bestätigen, nämlich dass der Mensch frei ist. Gott wollte offensichtlich keine Marionetten. Er uh -huh. wollte keine Wesen, die einfach nur immer eine Sache tun können. Dann hätte er nämlich keine Menschen geschaffen. Er wollte Nein. offensichtlich Wesen, die sein Abbild tragen. Also nach seinem Abbild geschaffen sind. Und was auch immer das jetzt im Kern... Ist nach was seinem das, Ebenbild. Ein nach ist was anderes. Das ist nach wichtig. seinem Ebenbild geschaffen ist. Ist das nicht das gleiche Wort? Oh, oh. Also auf jeden Fall, die so sind wie er. <lacht> Kann man sagen, steckt dahinter. Natürlich nicht in jeder Hinsicht, aber in ganz zentraler Hinsicht auf jeden Fall. So sind irgendwie wie er. Und ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, dass diese Wesen irgendwie in, mit ihm dann Gemeinschaft haben sollten. In so einer ganz innigen, engen Liebesbeziehung. In so einer ganz engen Beziehung, die auf Augenhöhe stattfindet. Ja,
1: nichts Sklavisches. Und nichts, auch nichts Sklavisches. Genau. Und
0: also wenn ihr mal den Schöpfungsbericht euch durchlest, da ist Gott auf Augenhöhe mit Adam und Eva, der kommt abends und geht mit denen spazieren, wie auch immer das ausgesehen hat. Und man hat nicht den Eindruck, als ob die überhaupt eine Idee davon haben, dass der überhaupt was, 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 was ganz anderes als sie ist oder sowas. Vielleicht schon, dass er was anderes ist, aber sie haben nicht, gar keine Ehrfurcht oder sowas. Es ist einfach nur wie so ein Freund, der kommt, mit dem man Zeit verbringt. Das war offensichtlich die Intention. Aber um das zu ermöglichen, muss natürlich sozusagen ein anderer Aspekt da noch mit reinkommen. Ich brauche nämlich ein Wesen, das das tun kann. Ein Wesen, das nicht wirklich frei sich entscheiden kann, mich zu lieben, ist nicht frei. Also, das, das, das liebt nicht. Hm. Liebe ohne freie Wille funktioniert nicht. Das heißt, der freie Wille ist also wohl oder übel sozusagen Teil von diesem Gesamtkonzept. Ja,
1: und ich, also was ich mega interessant finde, wenn man, das, wenn man das in der Hinsicht betrachtet und wenn man sich dann auch nochmal die Frage stellt, warum dann Gott trotz des freien Willens, ähm, trotzdem diesen Baum dahinsetzt, mhm. Weil Gott hätte ja auch einfach den Menschen mit einem freien Willen schaffen können, aber ihm vorerst mal nicht die Möglichkeit geben können, sich eigenmächtig an diesem Baum zu, be zu bedienen. Ähm, und wenn man sich das Verbot tatsächlich mal anschaut, ich meine, wir hatten es in der Vorbereitung ja auch, dann wirkt es ja nicht so, als wäre das jetzt so ein hartes, klares Gesetz, sondern es hört sich eher mehr so an wie eine Warnung. Ja Und er zeigt eine Konsequenz auf, mhm. so in die Richtung, also ja. was dann passieren wird, nämlich dann werdet ihr sterben.
0: Ja.
1: Um, und was er damit ja aber versucht zu zeigen ist, er, er, er warnt sie davor, dass wenn sie davon essen, dass sie sich selber damit gefährden. Mhm. Also er versucht ihnen das beizubringen, in ihrer Freiheit selbstverantwortet zu bestimmen und selbstständig in ihrer persönlichen Bestimmung, die ja darin liegt, mit Gott Gemeinschaft zu haben weil sie sind ja Ebenbild Gottes, da ja. drin zu verweilen. Mhm. Und praktisch aus dieser, aus dieser Bestimmung heraus, da mhm. rausfallen zu können, das ist im Endeffekt das Potenzial, was dann zur Sünde führt. Oder
0: nicht? Die Bestimmung, da rausfallen zu können, ist das Potenzial zur Sünde. Ja. Das verstehe ich nicht. Die Bestimmung, also Bestimm, was meinst du mit Bestimmung? Bestimmung also, ist Vorherbestimmung? oder ist Nein, mit Bestimmung meine ich praktisch...
1: Also wora, wohin, also zu welchem Ziel mhm. ist die Mensch, das sind die Menschen geschaffen, zu welchem Ziel wurden Adam und Eva geschaffen? Mhm. Ganz klar, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ja. So, und jetzt hast du aber ähm, einen, jetzt hast du aber eine Situation und eine Möglichkeit, dass die Menschen aus dieser Bestimmung, aus, von diesem Ziel abfallen können. Diese Distanz erstellen. Mhm. Und dadurch, dass du diese Möglichkeit hast, hast du in gewissermaßen auch ein Potenzial zur Sünde. Ja, natürlich. Aber damit hast du noch nicht die Sünde
0: geschaffen. Nee, du hast nicht die Sünde geschaffen. Ja. Plus, da gibt es ja dieses Wesen, diese Schlange, die da auftaucht, die ganz offensichtlich, egal ob es jetzt wirklich eine Schlange war oder nicht, irrelevant, aber offensichtlich... Also, es war keine Schlange-Schlange, sondern da gehen wir davon aus, da ist irgendwas sozusagen Geistliches dahinter und ein anderes Wesen, das diese Schlange irgendwie halt irgendwie benutzt oder so. Oh. Ähm, äh, dieses Wesen, oh. was auch immer das ist für ein Wesen, ist offensichtlich schon vor Adam und Eva dieser Sünde anheimgefallen. Oder ist lebt zumindest auch in irgendeinem Zustand, in dem es eine Distanz zwischen sich und Gott gesetzt hat, indem es das Idealziel verfehlt hat, weil es gegen Gott arbeitet. Ja. Weil es sozusagen Zwietracht sät und Misstrauen gegenüber Gott und sagt, ne, hat, hat der wirklich gesagt? ne, und Wir gehen davon aus, dass es war der Teufel oder, oder, oder wer auch immer, aber auf jeden Fall etwas, das wir sozusagen als irgendwie aus einem Bereich identifizieren, der eben dieses dunkle, schwarze, diese Decke, dieses Dings und so weiter irgendwie statt äh, äh, ausmacht. Und so dass wir davon ausgehen können, dass es möglicherweise tatsächlich ja. so ist, dass ähm, zwar die Sünde für die Menschheit in Bezug auf die Menschheit, Sünde in dem Moment relevant wird, wo man sich eben von diesem Idealziel entfernt. Und die Post, die, die, sagt man, die ähm, das Potenzial da, dafür, sich davon zu entfernen, das ist angelegt im freien, Im freien Willen. Willen genau. ja. Und damit Und, ist es auch eine bewusste Entscheidung. ja Es ist die eine aktive Entscheidung, wurde. womit wir aber sozusagen uns gleichzeitig diesem ganzen Bereich dieses Abstraktums-Sünde irgendwie dann unterstellen müssen. Mhm. Und daraus kommen ja. verschiedene Konsequenzen, die wir nachher noch irgendwie besprechen können. Aber es ist ähm, völlig klar, dass der freie Wille da dazugehört. Man kann natürlich jetzt rumdiskutieren, viele Leute ja. werden sagen, das macht ja aber Gott irgendwie zum Verursacher von Sünde. Ja weil er ja vorhergesehen hat, dass sie sündigen werden und ja. das trotzdem geschaffen hat und zugelassen hat und so weiter. Ja. Da sind wir in einer Riesendiskussion über generell die Natur von freiem Willen, Vorherbestimmung, Prädestination und so weiter und so fort. Ja. Ähm, da äh, glaube ich, wollen wir das ganz kurz noch anschneiden oder machen wir einfach einen Cut? <lacht> da hätten sich jetzt viele wohl ich gewünscht, dass wir vielleicht drüber reden. Ähm, vielleicht können wir das äh, in einem der nächsten äh, Podcasts nochmal hinterher schieben. Ja. Ich will es nur ganz kurz sagen, an einem Satz oder an einem, an einem Punkt zusammenbringen. Alle christlichen Denominationen glauben und gehen davon aus, dass, sowohl, dass beide Sachen wahr sind. A, Gott ist allwissend und hat alles vorherbestimmt, er ist also souverän, er kontrolliert alles. Und der Mensch ist frei und hat einen freien Willen und kann mhm. sich frei entscheiden. Die einzelnen Positionen unterscheiden sich nur insofern, als dass sie, wie sie jetzt versuchen, diese beiden Sachen irgendwie zusammenzubringen. Ja, und auch, wie sie sie gewichten. Und, und Eben, genau. Die einen gewichten mehr das eine, die anderen mehr das andere. Und die dritte Fraktion äh, geht dann, dass sie versucht, einen Mittelweg zu gehen. Mhm. Und für uns ist äh, tatsächlich wichtig, dass es eigentlich für euch, kann auch wichtig sein, man kann das Ganze als Mysterium sozusagen einfach annehmen. Man kann sagen, gut, okay, man kann das nicht völlig auflösen. Entscheidend ist, dass wir... Für, auch für unser Leben entscheiden. In meinem Alltag ist wichtig, dass beide Dinge irgendwie real und wahr und, und, und okay. sind. Gott ja. ist souverän und ich habe trotzdem einen freien Willen und meine Entscheidungen, die zählen und die sind wichtig.
1: Ja, ja. ja und es ist auch bitter, weil diese Ambivalenz findest du einfach auch in den Texten. Also auch in die Ständig. biblischen Texte ja. lösen diese Ambivalenz nicht auf. Aber nur weil jetzt Adam, Eva oder die Schlange da Mist gebaut haben. Ja. ja heißt es ja noch lange noch nicht, dass ich da jetzt auch irgendwie in dem Spiel mitspiele,
0: oder? Doch. <lacht> das ist zumindest die Behauptung der Bibel, ne? Ah, ist es die Behauptung der Bibel? Ja. Es ist, in Adam haben alle gesündigt, sagt Paulus. Und er stellt das dann gegenüber in Christus werden alle erlöst, aber das Problem ist erstmal ein Problem, das nicht nur Adam und Eva betrifft. Ähm, das ist dieses ganze Thema der Erbsünde. Da hatten wir auch drüber gesprochen bei der Vorbereitung und eine ziemlich intensive Diskussion drüber gehabt. Mhm. Ähm, man kann das auch runterbrechen im Prinzip auf die Frage, was heißt das denn jetzt, dass ich durch, also wenn ich sage Erbsünde, wenn ich sage, das kommt von meinen Vorfahren oder sowas, mhm. Dann reden wir davon, A, irgendwie, das ist in meinem Blut drin oder das ist irgendwie sozusagen genetisch irgendwie mehr Nein. weitergegeben. Das wäre aber irgendwie ein bisschen komisch, wobei das auch sein kann. Aber es ist auf jeden Fall was, was irgendwie in der Menschheit drin steckt. Was ja. nicht, ähm, weil jeder von uns das Potenzial ja wiederum hat. Ja. Allerdings, und das sind zwei kleine Problemchen damit, A, wir wissen, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, noch nicht wirklich gut und böse unterscheiden können. Das heißt, Kinder sündigen nicht, wenn die mit drei Monaten schreien und schreien und schreien und ihre Eltern sozusagen zu Weißglut bringen. Ja,
1: aber weißt du, was wir auch merken? Da wirst du noch irgendwann mitzukommen. Das man Kindern nicht erklären muss, wie man böse ist. Ja, das
0: kommt dann, genau. Aber es ist die ersten, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahre oder so, können die nicht wirklich sündigen. Genau. Das machen, die machen das nicht aus, aus, aus bösem äh, Antrieb oder sowas, sondern die machen das, weil sie Grundbedürfnisse haben. Hm. Ähm, genau. Und dann kommt das dann dazu. Und irgendwann, früher oder später, sündigt dann ein Mensch und dann ist er im Prinzip schon mit da drin. Die große Frage wäre halt, wenn es so ist, dass Sünde nicht nur die konkrete Tat Meint, sondern auch dieses Abstraktum, das da mhm. drüber steht. Dieses Befallensein mit so einem Krebsgeschwür sozusagen, mit mhm. so einem, äh, mit so einem Ding, was einen anhaftet, was man nicht abwaschen kann. Ja. Ähm, ist es dann vielleicht so, dass ich meine, wenn man kann vielleicht das Bild von HIV-Infizierten oder sowas nehmen? Das ist ja so eine Tragik in Afrika zum Beispiel, dass da oft HIV-Eltern, wo beide HIV-positiv sind, die zeugen ein Kind. Und das Kind kommt auch mit HIV, ist dann auch HIV-positiv, schon, schon im Bauch im Prinzip, schon bei der Geburt. Mhm. Also ist das was, was sozusagen angelegt ist, oder gäbe es auch theoretisch die Möglichkeit, ja. dass ein Mensch komplett ohne Sünde leben kann? Und da wären wir beim zweiten Problem mit der Erbsünde, nämlich wir wissen, dass es einen Menschen gegeben hat, auf diesem Planeten, der sündfrei gelebt hat, ja. nämlich Jesus, ja. der wie wir glauben, wahrer Mensch war. Das heißt, der war vielleicht natürlich auch wahrer Gott oder ist wahrer mhm. Gott, aber er war wahrer Mensch, er hat eine komplette menschliche Natur gehabt mhm. und dementsprechend würde es auch keinen Sinn machen, wenn wir davon sprechen, dass Jesus versucht wird vom Teufel, ja. wenn er gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte zu sündigen.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau, das, aber genau, und das, das ist dann ein bisschen... also Und dann ist trotzdem die Frage... Dann muss er aber trotzdem schon von der ursprünglichen Sünde in Adam irgendwie frei geworden, also frei sein. Ja. Und dann ist nur noch die relevante Diskussion in Jesu Leben ja die Tatsünde. Also wenn er sündigt, indem er aktiv irgendwas tut. Mhm. ja. Und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man, wenn man sich die zentralen Stellen anschaut, die da was dazu sagen. Also ja. ganz konkret Römer, Römer Kapitel 5, mhm. das du ja schon erwähnt hast. An der um, Stelle ist es
0: nochmal, das was es nochmal, vielleicht können wir es nochmal,
1: genau Römer, Römer 5 Vers 12. Um, genau, und das ist ganz interessant, also wenn man nämlich historisch mal betrachtet, woher die Erbsündenlehre kommt, beziehungsweise wer als erstes uh, das mit ins Feld geführt hat, weil die Bibel sagt ja jetzt nicht ganz, also nicht wörtlich, uh, und Adam aß den Apfel und alle anderen werden durch die Erbsünde dadurch befleckt werden oder so. <lacht> Das steht ja leider nicht drin, sondern es ist auch was, was ein äh, guter Herr Augustin von Hippo. <lacht> ja, ne? Der Augustin. Herr Augustinus von Hippo, ja. Der Augustinus von Hippo, äh, genau. Äh, in, in einer theologischen Abhandlung geschrieben hat. Und er beschreibt schon auch die Erbsünde, wie du. wovon du dich zum Beispiel gedistanziert hast gerade eben. Mhm. Äh, dass er sagt, das ist eine Art Gendefekt. Also, es ist schon was was in unserer DNA oder in unserer Substanz als Mensch irgendwie mit drin ist. Yeah. Und er begründet es damit, indem er sagt, als Adam gesündigt hat, waren wir virtuell mit Adam anwesend. Ja, Und warum er das gesagt hat, da kommt jetzt wieder, da kommen, glaube ich, deine Griechischkenntnisse jetzt gleich ins Spiel. Weil das Problem ist, dass äh, die lateinische Bibel, die der gute Augustinus hatte, mm -hmm. Äh, die eine andere Übersetzung an dieser Stelle, nämlich in Römer 5 Vers 12, äh, an den Tag legt, als das tatsächlich die Griechische macht. Mhm. Und deswegen haben wir in der Lateinischen, einfach für die, die es interessiert, in quo omnes peccaverunt, also was so viel heißt wie in welchem wir gesündigt haben, also wir, äh, in Adam haben wir gesündigt, oder mhm. haben wir alle gesündigt, mhm. und nicht weil sie alle gesündigt haben, sind wir in Adam mhm. mit der Sünde behaftet. Mhm. Also, es ist schon ein deutlicher Unterschied, ob in oder, weil, äh, oder ob dann weil steht. Ich, du kannst das bestimmt gleich auch nochmal im, im äh, Griechischen lesen. Aber naja, worauf also, Augustin da eingegangen ist, ist eben, dass er gesagt hat: Ah, okay, wir waren, die gesamte Menschheit war in so einem Vorausblick, als Adam gesündigt hat, mit
0: anwesend und hat mit diesen Fehler begangen. Ja. Yeah. Die Aussage in Römer 5,12 ist eigentlich äh, relativ klar. Und wir haben hier, ich meine, ich habe jetzt hier eine Schlachterübersetzung, aber äh, die Übersetzungen passen da, glaube ich, alle ganz gut. Und Paulus sagt darum gleich wie: hm, durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben und so weiter und so fort. Das heißt, er sagt ganz klar, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Hm. Das heißt, sein Dreiklang ist eigentlich und das Durch-Einen ist eindeutig das, was hier steht, die Hennos Anthropo, also durch einen der Mensch, einen des Menschen sozusagen, hm. ähm, ist die Amatie, ist die Hamathia in den Kosmos hineingelaufen, steht hier. Das ist also okay. genau das Eingegangen oder sowas. Gekommen ist gut, übersetzt. Ähm, das heißt, die... Ähm, die Sünde kommt also durch die Welt, durch Adam, durch den Menschen. Mensch ist sozusagen gleichbedeutend mit Adam im Hebräischen. Und das Problem, das wir haben, wie Paulus hier sagt, ist nicht so sehr die Tatsache, dass die Sünde uns alle befällt, sondern der Tod. So wie ich es jetzt lese. Ja. Durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Und damit, Vers 14 geht es dann weiter, Dennoch, da herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die. Äh, und dann kommt noch die ganze Frage mit dem Gesetz und so weiter und so fort. Aber es ist also dadurch irgendwie eine Herrschaft des Todes eingetreten. Durch diese Sünde.
1: Aber heißt und, es dann, dass Jesus in dem Punkt, weil er ist ja im Endeffekt auch gestorben, dann nach dem Verständnis Erbsünde gehabt hat? Oder also diese
0: Sünde diese Sünde Adams nein. gehabt hat? <lacht> mit Sicherheit nicht, denn die Bibel ist wiederum völlig klar da drin, das sagt Paulus auch, dass Jesus ohne Sünde war. Dass den, der ohne Sünde war, hat er zur Sünde gemacht und so weiter. Ne? Weil er gestorben ist? Er ist in dem Moment, wo er... Also die große Frage ist, weil Jesus sagt in Johannes 10, dass niemand ihm sein Leben nehmen kann. Niemand nimmt sein Leben, sondern ich gebe es frei hin. Ah, okay. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich damit gemeint, dass, dass also kann es sein, gibt zumindest ja. die Theorie unter Theologen, glaube ich, dass... Äh, man tatsächlich, dass Jesus wirklich nicht hätte sterben können, wenn er nicht sozusagen zum Inbegriff der mhm. Sünde geworden wäre. Also die dunkle Decke, das grausame Ungeheuer, das uns alle befallen hat irgendwie mhm. und uns gegen uns kämpft, ist zumindest die biblische Lehre, das wird Jesus mhm. am Kreuz. Ja. Das ist ein bisschen verrückt, ja, wenn man sich das ich überlegt. Ich freue
1: mich da schon richtig drauf, wenn wir da wenn wir dann im Februar. Mehr, über das Kreuz reden, mehr ja, drauf ja, genau. angehen,
0: ja. Das heißt, dass es gut sein kann, dass also dadurch, dass Jesus in dem Moment so die Sünde ist, er dann auch in dem Sinne sterblich wird. Mhm. Ja. Nur, dass er natürlich selbst in diesem sündigen Zustand am Ende noch ja. eigentlich sich auf eine Art und Weise verhält, die dann schon wieder eigentlich über das hinausschaut. Ja. Er bleibt nämlich gläubig. Ah. Er geht nicht weg. Er macht diesen Schritt, den Adam und Eva machen, dass er sagt, okay, und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Uh -huh. Den macht er nur für eine Sekunde. In dem Moment, wo er sagt, oh, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ich fühle mich so einsam, ich bin so allein und guckt plötzlich nur noch auf sich, uh -huh. geht er aber den nächsten Schritt und sagt: Aber in deine Hände begebe ich meinen Geist. Das heißt, er ist also sich immer noch der Tatsache bewusst, uh -huh. sein Vater ist da und der wird ihn irgendwie halten. Uh -huh. Und dann geht er durch den Tod und kommt wieder zum Leben zurück und hat dadurch den Tod besiegt. Und dadurch ist der Tod und die Sünde oh. in einem Aufwasch sozusagen besiegt. Oh. Erfolgreich irgendwie weggenommen.
1: okay ja. Aber was, man, also was machen wir denn jetzt mit unserer mit unserem Situation? Weil wir haben ja immer noch, oder wir sind ja dann in dieser Erbsünde mit drin. Ja. Ähm, und ich finde
0: es also, find interessant. Ja. Ähm, ich, ich glaube nicht, Lukas, um es auf den Punkt zu bringen, ja. ich glaube nicht, dass man die Frage... also, glaube ich nicht, dass der Begriff der Erbsünde sinnvoll ist. Ja. Weil, weil Vererbung meint entweder was Genetisches oder was, wo ich sozusagen per Testament jemandem irgendwie was weitergebe oder sowas. Das machen wir ja nicht. Wir machen das weder bewusst, noch machen wir das durch das Blut oder sowas. Aber was die Bibel klar lehrt ist, alle Menschen sind Sünder. Ja. Es gibt keinen, der vor Gott bestehen ja. kann. Das heißt, es ist offensichtlich was, woraus wir nicht rauskommen. Ja. Und das ist egal... Wie, wir jetzt, wie unsere Theologie ist zur Frage, was passiert mit kleinen Kindern, die sterben oder so, mhm. ähm, schlussendlich ist es ab einem gewissen Zeitpunkt für jeden Menschen einfach eine zentrale, relevante Geschichte. Ja. Ohne das geht menschliches Leben nicht vonstatten. Ja.
1: Das ist einfach so. Ich finde es interessant, also äh, Leonhard versucht in dem, in dem Kontext von der Erbsünde und in diesem, also genau diese Erkenntnis zu, zu sehen, dass jeder Mensch irgendwie in der Sünde da ja. ist, äh, und er sagt dann auch: Jeder Mensch befindet sich unweigerlich in der Situation einer zwanghaften und dauerhaften und umfassenden Opposition gegen Gott, die die ewige Verdammnis nach sich zieht. Wer mhm. schon sagt, genau das, was wir jetzt irgendwie festgehalten haben: jeder Mensch ist da drin. Ja, es zerstört irgendwie unsere Beziehung mit Gott. Mhm. Ja, es ist die, also schon, wir sind Feinde Gottes mhm. dadurch. Mhm. Und die Konsequenz daraus ist der Tod und eben die. Äh, die Verdammnis dann auch im Endeffekt. Weil wir nicht, mit die, aufgrund von dieser Situation, nicht zu Gott kommen können wieder. Yeah. Und für mich ist das schon auch, also für mich liegt das schon, als ich mir nochmal drüber gemacht habe, ganz klar auch in, allein schon in diesem hebräischen Wort. Also Chata meint ja, dass du auf diesen falschen Weg geraten kannst. Yeah. Ja, und wenn meine Eltern und die Menschheit generell als Gesamtes schon auf diesem Weg drin ist yeah. und ich auf diesem falschen Weg geboren werde, dann bin ich ja schon auf dem falschen Weg und laufe vielleicht nur noch ein bisschen weiter weg. Mhm. Aber damit bin ich auf den falschen Weg geboren und auch wenn es unfair erscheint, als ich als individualistisches Wesen, aber ich als Mensch bin halt nun mal auf diesem falschen Weg geboren.
0: Ja.
1: Und es ist genial, dass wir jemanden haben, der uns wieder zurückziehen kann.
0: Wir sind schon voll in den Konsequenzen drin. Vielleicht sollte man da ein bisschen mehr drüber sprechen jetzt noch zum Schluss. Ja. Weil wir jetzt oft davon gesprochen haben, dass der Tod die Konsequenz ist, ja. oder sozusagen die zentrale Konsequenz, und das ist ja auch das, Sie ihr habt gerade gehört in Römer 5, das, was, was, was Paulus zum Beispiel sagt. Ich glaube, dass das ganz unmittelbar mit der Tatsache zusammenhängt, dass es Leben an und für sich nur gibt bei Gott. Mhm. Er ist der, also das glaube ich nicht, sondern das lehrt auch wiederum die Bibel, dass es einen Lebensspender gibt und das ist schon am Anfang angelegt, als der Mensch geschaffen wird, mhm. als von der Erde oder vom Staub auf der Erde sozusagen genommen, der rötliche Staub, Adam, Adama, ne, ist, die, ist diese rötliche Erde und Adam ist dann das, was aus dieser rötlichen Erde kommt, Gott formt den Menschen, dann ist der Mensch aber noch kein Mensch interessanterweise, sondern er wird erst in dem Moment lebendig, wo Gott ihm dann seinen Atem irgendwie zuhaucht. Ja. Und das Erste, was der Mensch sieht, als er seine Augen aufmacht, ist Gott, ja. der ihm geradezu ins Gesicht geblasen hat, gepustet ja. hat. Ja. <lacht> Fantastisch. Das ist sozusagen schon am Anfang angelegt, was die Idee ist. Ja. Ich gebe jetzt mein Leben weiter an ein Wesen, das dieses Leben auf eine einzigartige Weise haben kann und mit mir teilen kann, ja. um mit diesem Wesen eben diese Gemeinschaft zu haben. Und jetzt geht dieses Wesen aber hin und sagt sich, ach nö, auf diese Gemeinschaft habe ich doch nicht so Lust, ich mache lieber irgendwie mein eigenes Ding. Weil integriert in dieser Ansage, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr wissen, was gut und was böse ist. Ihr werdet unterscheiden können, was gut und böse ist. Ist eigentlich angelegt, dass ich selber jetzt so werde, wie am Ende nur Gott eigentlich ist. Ich werde mein eigener Gott. Ich entscheide für mich selber was richtig und was gut ist.
1: Mhm.
0: Und damit gehe ich meinen eigenen Weg. Ja. Die Sünde kehrt führt also dazu oder kehrt mich komplett in mich selber. Ja. Ich schaue es, plötzlich auf mich selber. Es ist, und eine, nicht mehr. An,
1: genau, es ist eine, eine, also durch die Sünde finde, finden die Menschen eine andere Antwort auf die Frage, wer bin
0: ich? Ja. Ich bin nicht sozusagen ein Geschöpf Gottes, das in enger Beziehung, äh, Beziehung und Intimität ja. und Gemeinschaft ja. und im Prinzip Einheit ja. mit ihm lebt. Sondern ich bin mein eigener Herr, ich mache das, was ich für richtig halte. Ich, ja, ich sag auch was richtig und Gutes. Genau, ich entscheide was richtig und gut ist ja. und ich mache mein eigenes Ding. Und das, das führt automatisch dazu, dass ich ähm, alleine bin, plötzlich. Weil wir wissen, das weil, weil ich bewusst sage, diese Gemeinschaft will ich nicht haben und die Entfernung aus der Gemeinschaft mit Gott ist gleichzeitig eine Entfernung natürlich auch aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir alle wissen, dass jemand, der nur für sich selber lebt, der wird früher oder später irgendwie alleine sein. Der wird sich in der Einsamkeit wiederfinden. Ja. Und das führt nur dazu, dass ich plötzlich mir der Tatsache bewusst werde, ups, da, da ist irgendwas, was nicht so richtig funktioniert bei mir. Und das ist und ja das Lustige, ist, ja? dass
1: tatsächlich Adam und Eva, als sie die Frucht gegessen haben mit dem Versprechen, ihr werdet zu sein wie Gott, ja. Ja, die erste Erkenntnis, die sie daraus gekriegt haben, war... Wir sind nicht wie Gott. Oh mein Gott, wir sind <lacht> überhaupt nicht wie Gott, sondern wir sind sogar noch, noch viel weiter drunter, ja. als wir eigentlich davor dachten. Ja. Das ist ja das und
0: Interessante dabei. Genau, das ist... Und dann da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, der kommt durch die Sünde, glaube ich, nämlich Scham. Ja das ist ein ganz entscheidender Aspekt davon, ja. dieses Gott will eigentlich mit uns Gemeinschaft haben. Wir sprechen oft davon, dass die Sünde uns von Gott trennt und das ist sozusagen in der Konsequenz sicherlich korrekt, mhm. aber es ist im Kern, glaube ich, ein bisschen ähm, zu oberflächlich gedacht, mhm. weil das, was passiert ist erstmal, weil Gott trennt sich ja nicht von uns. Mhm. Es ist oftmals die Sichtweise, dass Gott irgendwie diese Sünde nicht angucken kann oder sowas und deswegen sich entfernt, aber wenn wir anschauen, was passiert in der Bibel ist, Gott bleibt ja voll am Ball. Ja. Er ist ja immer da. Ja, er ist ja voll. die ganze Zeit voll da involviert und versucht. Ja. Und bei Abraham kommt er sogar in Menschengestalt auf die Erde ja, ja. Und, und redet mit dem und so. Also er geht die ganze Zeit voll damit rein. Er, er sagt nicht okay, jetzt müsst ihr gucken, wie er zurechtkommt, ja. sondern er gestaltet dieses Ding. Er macht am Ende aus dem Mist, den die Sünde produziert hat, ja. Gold. Und, und, und
1: das Interessante ist ja, er findet ja auch immer einen Weg da äh, drin, ja. äh, wie, er, wie er bei den Menschen sein kann. Also ja. es ist ja, also ich, ich muss gerade an diese ganzen Geschichten denken, wo Gott im Tempel ist, mit dem Vorhang oder in der Stiftshütte mhm. oder so, wo er bewusst sagt, okay, Leute, Leute, ich will bei euch sein, aber äh, mehr geht
0: nicht, weil ihr sonst krepiert alle. Ja, und äh, in Leviticus <lacht> ist, ist, ist die klare Ansage, dass die Bundeslade, die ja im Zentrum steht. Ja. Die Bundeslade steht im Zentrum und alle Zelte der verschiedenen Stämme werden rundherum gebaut um die Schiffshütte. Genau. Die Bundeslade muss regelmäßig durch das Blut der Tiere gereinigt werden, weil sie verunreinigt wird durch die Sünde, die drumherum das existiert. Das ist verrückt, oder? Weil die Bundeslade ja. inmitten dieser Sünde irgendwie darum steht. Ja. Das ist völlig verrückt. Das ist eigentlich ja, es ist fantastisch, dass Gott sozusagen sich selber dem... Also es sind alles Bilder, die natürlich vorausschauen auf das Kreuz und klar, auf, ja. auf, auf die Erlösung, die Gott bringen wird. Aber es ist, es ist auf jeden Fall klar, dass Gott sich nicht zurückzieht in dem Sinne. Wir Menschen ziehen uns zurück. Es ist eine Mauer im Endeffekt, die doch aufgebaut wird, oder? Zwischen ja. Gott und Mensch. Da ist dann eine Mauer faktisch da. Weil wir natürlich, wenn wir sagen, nur no, danke Gott... Wir machen unser eigenes Ding. Also ja. schau dir an, ich meine, Gott zieht die Israeliten aus Ägypten raus, ja. er gibt ihnen so viele Geschenke, er offenbart sich ihnen auf eine verrückte Art und Weise. Ja. Und immer dann, wo es ernst wird, irgendwie ergreift die dann irgendwas. Hm, was ist das denn? Dieses schwarze, dunkle Etwas, ja. wo die dann völlig irrationale, sinnlose Sachen machen, die ja. am Ende dazu führen, dass alles schief geht. Also denken an das goldene Kalb oder vor dem, ein-, vor dem direkten Einmal. Sie stehen an der Grenze zu, zum Heiligen Land, zu Kanaan. Und dann schicken sie ein paar Speer los und die kommen zurück und sagen, oh, die Mauern sind zu dick und so hoch. Ja. Und dann sagen alle Israeliten, oh nee, dann gehen wir doch nicht, bis auf Kaleb und, und Josua Und das ist, hat katastrophale Folgen, weil sie ja. dann 40 Jahre durch die Wüste laufen müssen und erst sterben, bevor die nächste Generation dann kommen darf. Ja. Das heißt, da ist also irgendwas, was oder äh, am Berg Sinai, wo Gott ursprünglich, wenn man es mal genau liest, ursprünglich wollte Gott die zehn Gebote Allengeben. zu allen sprechen. Ja, ja, zu allen zwei Millionen Anwesenden ja. sollte das gesprochen werden. Ja. Und dann sehen die Israeliten diesen Rauch Beruf und, und oh, Feuer und, oh, und kriegen plötzlich du Angst. Weil dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein des Sünders in ja. Gegenwart des Doch, Heiligen, ja. zu stark offensichtlich ist, als dass wir dann. Oder ja, es ist auf jeden Fall schwierig für uns sozusagen da nicht uns lieber davon zu distanzieren. Und dann mhm. schicken sie Mose vor. Mhm. Und da ist schon im Prinzip ein Bruch da. Und der Bruch ist, genau, das ist was, was Gott stückchenweise sukzessive versucht wegzunehmen. Aber ja. da sind wir jetzt heute noch nicht bei unserem Thema. Es ist, ja. Die Konsequenz ist jedenfalls verheerend. Ah, ja, daran daran und, sieht man doch, wie massiv eigentlich heutzutage auch Sünde völlig unterschätzt und klein geredet wird, oder? Ja, es ist vor allem so, dass man, dass man gerne eben das runterbricht eben auf die Tat. Und, ja. und dann sein Leben anschaut und das dann so relativiert und sagt, gut, so schlimm bin ich ja gar nicht und mhm. Gott wird mich schon irgendwie aufnehmen in den Himmel oder sowas. Mhm. Die Problematik ist, was wir eben nicht denken, weil wir uns über die Natur von Sünde eben nicht bewusst sind, so wirklich. Was wir eben vergessen ist, dass wir, wenn wir sterben zum Beispiel, nicht plötzlich jemand anderes sind. Wir sind dann ohne unseren jetzigen Körper, aber ich bin der, der gleiche Egomane, der ich vorher war. Wenn ich meine Sünde nicht... Dieses schwarze, dunkle Etwas, das in mir sitzt, das dazu führt, dass ich immer nur auf mich selber gucke. Wenn das nicht weg ist in dem Moment, wo ich sozusagen sterbe oder sozusagen in Jesus schon aufgelöst wurde, mhm. dann stehe ich nachher als völliger Egomane im Jenseits und bin dann damit konfrontiert mit dem heiligen Gott. Mhm. <lacht> und dann kann man sich überlegen, wie werde ich reagieren als völlig sündenbelasteter Egomane, in Gegenwart dieses Heiligen Gottes, ich werde da nicht hingehen wollen. Mhm. Die Konsequenz wird eher sein und ich werde es auch nicht können. Ich kann Irgendwann bin ich nicht mehr dazu in der Lage, was zu tun, was ich mein Leben lang nicht gelernt habe. Und dann bedeutet das Trennung. Das bedeutet endgültige, vollkommene Trennung. Und das ist dann auch eine Strafe. Das ist schlussendlich das, was, was folgen muss auf ein Verhalten, das sich die ganze Zeit immer nur von Gott irgendwie wegdreht. Das ist Rebellion gegen Gott und das kann am Ende nichts anderes irgendwie nach sich ziehen als eine, eine Strafe. Ja.
1: ja, weil Gott, genau, weil Gott ja in seiner, in seiner Standhaftigkeit und in seiner Konsequenz sich auch selber treu bleibt, oder? Also er kann sich ja selber nicht oder er wird sich selber nicht verbiegen.
0: Ja. Und ja, es ist am Ende so, dass alle Dinge gerade gemacht werden. Ja. Alles, was jetzt sozusagen verfehlt wurde, ja. was zerbrochen wurde, ja. was verbogen wurde, wird heil gemacht, wird gerade gemacht. Und da kann nichts dabei sein, was noch zerbrochen ja. oder krumm oder nicht oder verfehlt ist. Ja. Das geht nicht zusammen, weil es dann nicht wirklich heil sein kann. Ja. Wenn ich mich also eins gemacht habe sozusagen mit der Sünde, und das ist ja das Bild, das Paulus benutzt sozusagen, ich bin in Adam in der Sünde oder sowas, ja. dann kann ich nicht gleichzeitig in Christus sein. Ich mhm. bin entweder in Adam oder ich bin in Christus. Mhm. Und in Christus bin ich bin ich rein, in Adam bin ich alles andere, als in Adam bin ich völlig schwarz. Ja. Und da passe ich da nicht rein in dieses heile, komplette, ähm, in diese perfekte neue Welt, die Gott schaffen wird. Das heißt, im Endeffekt ist Sünde dieses
1: böse, böse, krasse Ding, was uns anhaftet, was uns irgendwie so umschließt, was wir nicht mehr loswerden, wo jeder Mensch grundlegend drin hängt, ja. Ja, dass das irgendwie damit zusammenhängt, weil einfach... Ähm, Adam diese Konsequenz also diesen Schritt gemacht hat von Gott weg ja. und damit einen Weg eingeschlagen hat für die Menschheit ja. oder die Menschheit darin einen Weg eingeschlagen hat, die sie sukzessive weiter weg von Gott führt. Ja, ja dass es was ist, was Tod radikal zufolge hat. Ja, was wirklich am Ende in eine Rebellion gegen Gott, in eine Art Gottlosigkeit und eine Distanz von Gott, eine Trennung eigentlich ja auch führt. Ja. Dass es was ist, was zerstörerisch und böse ist, was auch unsere zwischenmenschlichen Dinge irgendwie, ähm, also unsere zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie auch korrumpiert und vernichtet, äh, dass es heftig ist, dass wir es nicht entspannt einfach so mal loswerden können und dass es irgendwie damit zusammenhängt auch, dass Gott ein heiliger Gott ist mhm. und dass es aber nicht von ihm kommt und dass Gott es nicht irgendwie verursacht hat oder hervorgerufen hat. Mhm sondern dass er eigentlich in diesem Ding immer mittendrin sein will. Oder? Wenn ich das jetzt versuche, mal so zusammenzufassen, finde, das eine ziemlich, so ein ziemlich
0: geniale Zusammenfassung von dem, was wir jetzt die letzte Stunde geredet haben. Ja. Und ich glaube, es ist sogar es ist eine relativ akkurate, dogmatische Zusammenstellung von dem, was die Bibel über Sünde lehrt. Ja. Das haben wir jetzt hingekriegt? Ja. Dann ist jetzt eigentlich die
1: nächste Frage. Doch ob's ne, wer dieser Typ war, von dem die Bibel sagt, dass er sündlos
0: war, oder? Da war ein sündloser Mann. Da gibt es auch diesen Nachkommen der Frau, der der lange den Kopf zertreten wird. <lacht> Stimmt. Da gibt es äh, ähm, die äh, Aussage, dass wir über die Sünde auch herrschen können und so ein Zeugs. Ja. Also da scheint irgendwie noch einiges zu kommen. Wir haben ja schon immer ein bisschen so irgendwie punktuell darauf hingewiesen. Wir können ja nicht anders als Christen, als immer wieder zu Jesus irgendwie zu kommen. Mhm. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir erstmal also die Grundkonstitution so haben, wie du sie gerade beschrieben hast, und die nächste Frage ist tatsächlich jetzt, ähm, was macht Gott damit? Wie mhm. geht er jetzt weiter vor, ja. und ähm, wie kommen wir da sozusagen wieder raus aus der ganzen Geschichte? Ja. ja, Das heißt, wir schauen uns nächstes Mal Jesus an. Den Jesus, den Messias, und damit also den Christus, die okay. Christologie, Christologie. Ja. machen wir da ganz genau. Da könnt ihr euch drauf freuen. Voll cool, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es ja. ging jetzt wieder ein bisschen länger, aber ich glaube, wir haben wirklich äh, einige ziemlich wichtige Punkte angeschnitten. Wir hoffen, ja, es hat euch. Ja, und es war,
1: glaube ich, auch wichtig, auf ein paar Sachen ein bisschen mehr einzugehen.
0: Ja, absolut. Wir ja. hoffen, dass euch das jetzt irgendwie zum Segen wird. Wünschen euch noch eine gute Zeit und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis Ciao, halt. ciao. ciao.